0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Muhammadan Bismillah, al-Rahman, rahim Alhamdulillah, Rabbil al-Rahman, rahim Malik Yaumid Din,
1: dans mes précédents sermons, j'ai évoqué Sarad bin Mouave.
2: Un incident avant la bataille
1: de Badr évoque son serment de fidélité. J'en avais fait mention dans mon précédent serment. Muslim Mousselet Ma'oud en a fait mention à sa manière. Il déclare à ce propos, là où il est question de l'amour. Personne ne souhaite que son bien-aimé souffre.
2: Personne ne
1: souhaite que son bien-aimé participe à la bataille. Il fera de son mieux pour protéger son bien-aimé du conflit. De même, les compagnons ne souhaitaient pas que le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui participe aux
2: batailles. Les compagnons
1: ne réprouvaient pas le fait de participer en personne à la bataille. Les compagnons ne réprouvaient pas le fait de participer à la bataille. Mais il réprouvait le fait que le saint prophète, soit à lui, y participe.
2: C'était là un souhait naturel, un, un souhait, souhait ressenti, un ressenti,
1: ressenti par tout amant à l'égard de son bien-aimé.
2: Sinon, il existe
1: de nombreuses évidences dans l'histoire
2: des évidences qui
1: démontrent que lorsque le saint prophète Mohammed B. s'est approché de Badr, il a dit à ses compagnons que Dieu m'a révélé que nous n'allons pas combattre la caravane mais l'armée. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a demandé conseil à ses compagnons. Il leur a demandé quelle est votre opinion à cet égard. Quand les grands compagnons ont entendu le saint prophète Mohammed lui, ils se sont mis debout à tour de rôle et ils ont prononcé des discours passionnés. Ils ont déclaré Nous sommes prêts à tout. Un tel se mettait debout et il prononçait son discours. Un deuxième en faisait de même. Et, et il s'assoyait par la suite. En somme, tous ceux qui se tenaient debout disaient, « Si Dieu nous l'ordonne, eh bien, nous allons certainement nous battre. » Mais dès qu'un tel s'assoyait après avoir donné son conseil, le Saint-Prophète Mohamed Tessah lui demandait encore, « Avisez-moi, donnez-moi des conseils. » La raison était que tous ses compagnons qui avaient prononcé ses discours et qui avaient présenté leur avis, eh bien, tous ses compagnons étaient des muhajirines, ils étaient de la Mecque. Lorsque le Saint-Prophète, que ce soit lui, a répété à maintes reprises, de lui donner des conseils, eh bien, Sar bin Maw, le chef des Haus, a compris son souhait. Il s'est mis debout et il a dit au nom des Ansara, « Oh, envoyé d'Allah, on ne cesse de vous offrir des avis, mais vous ne cessez de répéter, conseillez-moi ». L'on comprend que vous souhaitez connaître la vie des Ansars. » Nous étions silencieux jusqu'à présent pour la simple raison que si nous étions en faveur de la bataille, eh bien, les émigrants auraient cru que nous, les Ansars, souhaitons nous battre contre leurs frères et leurs compatriotes et les tuer. Il a ensuite déclaré au envoyé d'Allah, Peut-être que vous avez en tête la condition du pacte conclu avec vous à Akaba.
2: cette condition
1: affirmant que nous défendrons Médine si l'ennemi attaque la ville de
2: Médine. Mais que nous
1: ne serons aucunement responsables de tout conflit à l'extérieur de la ville de Médine. Le saint prophète Mohammed b. lui a répondu oui. Sarbin va a déclaré au prophète d'Allah lorsque nous vous avons accueilli à Médine, nous ignorions l'importance de votre statut.
2: « Nous
1: avons désormais vu de nos yeux l'importance de votre statut. Cette condition n'a plus à nos yeux aucune importance. C'est-à-dire, le serment d'Akaba n'avait plus d'importance. Il s'agissait d'un simple pacte de ce monde. Il souhaitait dire que nos yeux spirituels étant Désormais ouvert, eh bien, cette promesse n'a plus aucune importance pour nous. Partez où vous le souhaitez, nous sommes avec vous. Par Allah, si vous nous ordonnez de nous jeter dans la mer, eh bien, nous allons certainement le faire. Et aucun des nôtres ne demeurera en arrière. Au prophète d'Allah, nous allons nous battre devant vous et derrière vous, à votre droite et à votre gauche. L'ennemi ne pourra pourra vous atteindre qu'en piétinant nos
2: cadavres. Hazrat
1: Musleh Maoud a commenté sur le verset 12 de la Sourate Arab.
2: Il est dit dans ce verset «
1: Lahu mwaqibatun min baini yadayhi » min C'est-à-dire, pour chacun, il y a des sentinelles qui se meuvent sans répit devant lui et derrière lui. Hazrat Muslim Maoud, radiotalanho, explique que toute la période de la Nuboua du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui atteste la véracité de cette promesse d'Allah, notamment. Qu'il avait placé des sentinelles devant et derrière le Saint-Prophète Mohammed lui Ainsi donc, à la Mecque, les anges assuraient la protection du Saint-Prophète Mohammed lui Sinon, comment la vie du Saint-Prophète B.S.A.L.U. a-t-elle pu être sauve, entourée de tant d'ennemis? Certes, à Médine, l'envoyé d'Allah a joui des deux types de protection. Il jouissait de la protection des anges du ciel, Et il jouissait aussi de la protection des anges de la terre, c'est-à-dire celle de ses compagnons. La bataille de Badr présente un très bon exemple de cette protection interne et externe. Quand le Saint-Prophète lui s'est rendu à Médine, il avait conclu le pacte avec ses habitants qu'ils ne seront pas contraints de le soutenir pour toute bataille menée à l'extérieur de la ville. Au cours de la bataille de Badr, le Saint-Prophète lui a demandé conseil aux Ansars et aux émigrants. Les émigrants insistaient sur l'importance du combat. Mais le Saint-Prophète lui leur demandait encore Conseillez-moi. Sur ce, un compagnon le Ansari, Sa'ad bin Mu'atha a déclaré « L'envoyé d'Allah s'adresse-t-il à nous
2: ?»
1: Le saint prophète Muhammad lui a répondu « Oui. » Sa'ad a déclaré « Nous avions certes conclu le pacte que nous ne serons pas obligés de battre à vos côtés, à l'extérieur de la ville.
2: Mais ce temps est révolu. Ayant constaté le visu,
1: que vous êtes un prophète véridique de Dieu, eh bien, ce conseil n'a plus d'importance. Si vous nous donnez l'ordre, eh bien, nous allons nous jeter à la mer avec nos chevaux. Nous n'allons pas annoncer à l'instar des suivants de Moïse, « Va te battre, toi et ton Seigneur, nous allons nous asseoir ici. » Nous allons nous battre à votre droite, à votre gauche, devant vous et derrière vous, et l'ennemi pourra vous atteindre qu'en piétinant nos cadavres. Hazrat Muslim Maud déclare Ses compagnons sincères faisaient partie de ces sentinelles qu'Allah avait suscitées pour la protection du Saint-Prophète Mohammed et sa salut.
2: Un, Un compagnon
1: a déclaré, J'ai participé dans treize batailles en compagnie du saint prophète Mohamed Bishop lui. Mais je souhaitais prononcer la phrase de Sarad bin Muad au lieu de participer à toutes ces batailles. Cette phrase qu'il voulait prononcer concernait le serment de fidélité de sarah bin Muad. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a évoqué la sincérité de Saad bin Muad lors de la bataille de Badr dans son ouvrage Sirat Munabiyin. Il déclare le terrain où campait l'armée musulmane lors de la bataille n'était pas favorable. D'un point de vue tactique, ce terrain n'était pas favorable. Sur ce, Khubab bin Munzir a demandé au saint prophète Mohammed b. Salluhi s'il avait choisi ce dieu suite à une révélation divine ou si c'était un choix tactique.
2: Le saint prophète
1: Mohammed b. Salluhi a répondu qu'il n'avait reçu aucun ordre divin à ce propos et qu'il pouvait présenter son avis à ce sujet. Khubab a déclaré que selon moi, ce terrain n'est pas favorable. Il vaudra mieux euh, se rapprocher des Korachites et prendre le contrôle de la source. Il a dit, je connais cette source, son eau est bonne et suffisante. Le saint prophète Mohamed Peshaw, à lui, a apprécié son conseil. Les Korachites campaient sur un promontoire. Et la source était libre. Sur ce, les musulmans ont avancé et ils ont pris contrôle de la source.
2: Mais l'eau de cette
1: source n'était pas abondante, comme l'indique le Saint Coran. Et les musulmans ont senti le manque d'eau. Et d'ailleurs, le terrain sur lequel ils se trouvaient, sur cette partie de la vallée, était sablonneux et glissant. Après avoir choisi un endroit pour installer le camp sur proposition de bin Mouad, le chef de la tribu d'Aus, les compagnons ont préparé une tente pour le Saint prophète Mohamed B. Sosalli sur un côté du terrain. Sard a attaché la monture du Saint prophète Mohamed B. Sosalli tout près de la tente, et il a déclaré au messager d'Allah. Prenez place dans cette tente et nous combattrons l'ennemi au nom
2: d'Allah. Si
1: Allah nous accorde la victoire, ceci est d'ailleurs notre désir, Eh bien si Allah nous accorde la victoire, toute louange reviendra à Allah. Mais si Allah nous en préserve la situation empire, pire, et eh bien prenez votre monture et rentrez à Médine d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il avait placé une très bonne monture à côté de sa tente. Ensuite, Sarada a ajouté « À Médine, vous allez trouver nos frères et nos parents qui ne sont pas moins que nous en amour et en sincérité. Cependant, comme ils ne savaient pas qu'ils devraient se battre dans cette campagne, ils ne nous ont pas accompagnés. Sinon, ils ne seraient jamais restés en arrière. Lorsqu'ils prendront conscience de la situation, Ils seront prêts à offrir leur vie pour vous protéger. Telle était la sincérité passionnée de Saad qui mérite en tout cas des éloges. Mais peut-on croire que le messager d'Allah fuirait jamais le champ de bataille le Saint-Prophète pesos lui était toujours sur le front lors de la bataille. Et lors de la bataille de Hunayn, une armée de 12 000 soldats a tourné le dos. Mais ce cœur de l'unicité divine n'a pas bougé d'un centimètre. En tout cas, la tente était prête et Sardes, avec d'autres ansar ont monté la garde autour de cette tente. Le saint prophète Mohamed lui s'est retiré à l'intérieur en compagnie d'Abu Bakr. Ils ont passé la nuit à l'intérieur. Et toute la nuit, le saint prophète Mohamed lui a supplié Allah les yeux en larmes. Et on dit que dans toute l'armée, seul le saint prophète à lui est resté éveillé toute la nuit. Les autres ont pu se reposer à tour de rôle. Dans la soirée du vendredi avant la bataille de de Sarah bin Moab, Hussein bin Hudayr et Sarad bin Obada se sont rendus à la mosquée du Saint-Prophète Mohammed Pizos, lui, avec leurs armes afin d'assurer sa sécurité devant sa porte jusqu'au matin. Le Saint-Prophète Mohammed Pizos, lui, est sorti de Médine pour la bataille à cheval. Il avait son arc à l'épaule et sa lance dans la main. Issaad bin Mu'adh et Issaad bin Oubada couraient devant lui. Tous deux portaient leur cote de maille et les autres étaient placés à la droite et à la gauche du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi Hazrat Musa Bashir Ahmad Saab relate ceci à propos de la bataille d'Uhud. Il déclare que le Saint-Prophète Mohammed est sorti de Médine après la prière d'Asra avec un grand nombre de ses compagnons. Sarad bin Moav et Sarad bin Ubada, les deux chefs de la tribu Daos et de Khazraj, couraient lentement devant la monture du Saint-Prophète Mohammed. Les autres compagnons étaient à sa droite et à sa gauche ou derrière lui. De retour à Médine, Sar bin Muad et Sar bin Oubada avaient aidé le Saint-Prophète Mohamed le lui à descendre de sa monture avant qu'il ne rentrât chez lui. La mère de Sar bin Mouav éprouvait une grande affection à l'égard du Saint-Prophète Mohamed le Hazrat Muslim Radio déclare à cet égard, de retour de la bataille de les rênes de la monture du saint prophète Mohammed Bissassalui étaient entre les mains de Sard bin Muad, qui marchait fièrement.
2: Il avait perdu
1: son frère lors de la bataille. En se rapprochant de Médine, Sard a vu sa mère se rapprochant dans l'autre direction. Il a déclaré au oh, envoyé d'Allah Ma mère vient de notre direction. La mère de Saad avait peut-être entre 80 ou 82 ans. Elle avait presque perdu la vue. Elle arrivait à peine à discerner la clarté de l'ombre. En entendant la rumeur de la mort du saint prophète, Mohammed l'a Ça, lui. Rumeur qui s'était répandue à Médine, cette vieille a boité hors de la ville pour venir prendre des nouvelles. Sard a déclaré, ô oh envoyé d'Allah, voici ma mère, elle vient dans notre direction. Le Saint prophète, soit celui, a déclaré, arrête ma monture tout près d'elle. La femme ne lui a pas demandé à propos de ses fils. Son unique question était Où se trouve le Saint-Prophète Mohammed wa Saad a répondu Il est devant vous. La vieille femme a levé son regard et sa vue faible est tombée sur le visage du Saint-Prophète Mohammed.
2: Le saint prophète Mohammed b.
1: lui a déclaré :« Je suis triste de la mort de ton jeune fils lors de cette bataille.
2: »
1: Quand on entend pareille nouvelle durant la vieillesse, on perd tous ses sens. Mais cette vieille femme a offert une réponse en clé d'amour. Elle a répondu oh :« Ô envoyé d'Allah, que dites-vous là ?» Je me souciais uniquement de votre personne. Après avoir mentionné cet incident, Hazrat Muslim Maud s'est adressé aux femmes Ahmadi pour leur expliquer leur obligation concernant la prédication du message de la Jimad Ahmadiyya. Il a déclaré que ces femmes se tenaient aux côtés des hommes pour la diffusion du message de l'Islam. Le monde musulman se dit fier des sacrifices de ces femmes musulmanes. Vous, les suivantes du Messie premier Esra, vous affirmez que vous croyez en lui et vous affirmez que le Messie premier Esra est le deuxième avènement du Saint-Prophète Mohammed. En d'autres termes, vous clamez que vous représentez le deuxième avènement de ces femmes compagnons du Saint-Prophète Mohammed et lui Mais dites-moi si vous possédez les mêmes sentiments à servir la religion. Possédez-vous les mêmes sentiments que ces femmes compagnons? Possédez-vous la même lumière qu'elles possédaient? Vos enfants sont-ils aussi pieux? que ces femmes compagnons. À bien y réfléchir, vous allez constater que vous êtes bien loin de ces femmes. On ne trouve pas sur la surface de la terre les exemples des sacrifices consentis par ces femmes. Ces sacrifices pour lesquels elles ont mis en jeu leur vie étaient si appréciés par Dieu qu'il leur a accordé du succès en très peu de temps. Ces compagnons Hommes et femmes ont pu accomplir en quelques années les œuvres que d'autres peuples n'ont pas pu accomplir en plusieurs siècles. Ici, Hazrat Muslim Aoud a mentionné ses femmes compagnons étant donné qu'il s'adressait aux femmes Ahmadi, Sinon, en de nombreux endroits, les califs du passé et moi-même, nous avons souligné le fait que nos hommes doivent aussi montrer ces exemples. C'est là que nous pourrons traduire dans la pratique notre déclaration, que nous répandrons le message de l'Islam dans le monde entier et que nous allons réunir le monde sous la bannière de l'Islam. Cela va se faire lorsque le sacrifice et nos actions seront en accord aux exemples que nous ont présentés les compagnons. Hazrat Muslim Oud déclare « Le monde chrétien est fier de la bravoure de Marie-Madeleine et de ses compagnons. Aux petites heures du matin, elles ont gagné dans le secret le tombeau de Jésus » Mais je leur demande de regarder l'exemple des dévoués serviteurs de mon maître. Voyez dans quelles conditions ils l'ont soutenu et voyez dans quelles conditions ils ont dressé haut le drapeau de l'unicité divine. Un autre exemple est rapporté dans l'histoire. Il présente ici de nouveau l'exemple de la mère de Sarad bin Moav. Après avoir enterré les martyrs, eh bien, le Saint-Prophète Mohamed P.S.S.A. lui retournait à Médine
2: et les femmes
1: et les enfants venaient de la ville pour le recevoir. La bride de la chamelle du Saint-Prophète P.S.A. lui était tenue par Sarad bin Muad, le chef de Médine. Il le conduisait avec pompe comme pour proclamer au monde que les musulmans avaient après tout réussi à ramener le saint prophète Mohammed, lui, chez lui, saint et sauf. Comme il avançait vers la ville, Sard a vu sa mère qui venait dans sa direction. Elle avait perdu son fils Amr bin Muad lors de la bataille d'Oud. Sard a reconnu sa mère. Et en se tournant vers le Saint-Prophète, il a dit « Voici ma mère, ô prophète de Dieu. »« Qu'elle vienne avec les bénédictions de Dieu ?» a répondu le Saint-Prophète, Mohamed pissot La femme s'est avancée et de son regard vide a essayé de découvrir le visage du Saint-Prophète, Mohamed pissot Elle l'a trouvé finalement. Et elle s'est réjouie. En la voyant, le saint prophète Mohamed Bézha, celui lui a dit, « Ô femme, j'ai grand chagrin de la mort de ton fils. » Mais cette dévote a déclaré, « Après vous avoir vu, j'ai rôti ma peine et je l'ai avalée. » Cette expression indique un profond amour. Normalement, le chagrin consume un être. Et pourtant, cette vieille femme qui venait de perdre son fils, le soutien de sa vieillesse, a dit qu'au lieu de se laisser consumer par le chagrin, elle avait avalé son chagrin, étant donné que le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui était vivant.
2: La mort de mon
1: fils ne me terrassera pas. Le fait que mon fils soit mort pour le Saint-Prophète, Mohammed, lui, m'a renforcé. Hazrat Muslim Aoud, radio a loué ici les Ansara et il a prié pour eux. Il a déclaré Ô Ansar, je suis prêt à mourir pour vous. Vous avez gagné de grandes récompenses.
2: Kabin <t'en> <un peu> récompense>
1: Ashraf avait attisé la haine et l'hostilité contre l'islam jusqu'à comploter l'assassinat <t'en> <un peu> <récompense> du saint prophète Mohammed.
2: Sur ce, le saint prophète
1: Mohammed l'avait condamné à mort après avoir pris conseil à Sar bin Muad en sa qualité de chef de la tribu des Ansar.
2: Quelque temps de
1: cela, j'ai expliqué à la lumière de deux récits concernant deux autres compagnons les détails sur la punition qu'avait subie Kab bin Ashraf. Je mentionne ici la partie qui concerne Sarat bin Muad.
2: Ce qui suit est tiré
1: de plusieurs sources et de l'ouvrage Sidat Rat
2: Munnabiyin.
1: Lorsque le saint prophète Mohammed a, a émigré à Medin Kar bin Ashtaf, avec les autres juifs, a signé le traité entre eux et le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui traité concernant l'amitié mutuelle, la paix, la sécurité et la défense collective.
2: Mais au profond de Kaab,
1: le feu de la méchanceté et de l'hostilité brûlait et il a commencé à s'opposer à l'islam et à son fondateur à travers des complots et des conspirations. On dit que Karb offrait chaque année des sommes importantes aux érudits juifs et aux chefs religieux. Karb s'est qui auprès d'eux à la lumière des écritures religieuses juives, à propos du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient savoir s'il était véridique ou pas, à la lumière de leurs écritures religieuses. Les érudits ont répondu qu'il semblait être le prophète qui leur avait été promis.
2: Card était un
1: farouche détracteur de l'islam et du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu Il était très mécontent de cette réponse. Et il a renvoyé ses érudits en les qualifiant de grands paresseux. Et il ne leur a pas versé leur allocation. Quand les érudits juifs ont perdu leur salaire, ils sont venus voir Cab après un certain temps pour lui dire qu'ils avaient réfléchi de nouveau. Les mollas d'aujourd'hui sont avides d'argent. Il en était de même de cela. Les érudits juifs ont déclaré qu'ils ont découvert qu'en réalité, Mohammed n'était pas le prophète promis. Carb était satisfait de leur réponse et il a rétabli leur allocation annuelle. En tout cas, Il s'agissait tout simplement d'une opposition religieuse et il s'était pris le soutien de ces érudits juifs. Mais son opposition a pris une forme dangereuse. Après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition
2: et il mettait ainsi les musulmans en danger.
1: Quand les musulmans ont triomphé à Badr et que la plupart des chefs des Kouraïchites ont été tués, Kab a compris que la nouvelle religion ne disparaîtra pas d'elle-même. Il croyait que la nouvelle religion allait disparaître d'elle-même. Mais en voyant le triomphe à Badr, il a compris que cette religion va se répandre. Ainsi donc, après la bataille de Badr, il s'est résolu de faire de son mieux pour détruire l'islam
2: complètement. En entendant la nouvelle du
1: triomphe des musulmans à Badr, eh bien, Kaab était empli de colère. Il a décidé donc de détruire l'Islam et pour ce faire, il s'est mis en route immédiatement dans la direction de la Mecque.
2: Une fois sur place, grâce à son
1: éloquence et sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Koraïchites. Il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang musulman et les a emplis de sentiments de vengeance et d'inimitié. Il leur a demandé de se lever et d'aller venger leur leader tué. Il a empli leur cœur de la vengeance grâce à ses discours et grâce à ses poèmes.
2: Ayant attisé
1: leur haine, Kab a emmené les Korachites dans la cour de la Karba et en leur remettant les draps de la Karba dans les mains. Il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'islam et son fondateur ne disparaissent de la face de la terre. Après avoir enflammé les esprits à la Mecque, ce fauteur de troubles a voyagé de tribu en tribu dans l'Arabie tout entière, incitant les gens contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine où il a accéléré ses campagnes. Il a cité parmi les non-musulmans et les juifs en particulier des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes
2: musulmanes.
1: Il ne s'est pas contenté d'attiser cette haine. Il a ourdi même un complot pour faire assassiner le saint prophète Mohammed. C'est ainsi qu'il a invité le saint prophète Mohammed dans sa résidence pour un festin. Et avec l'aide de quelques jeunes hommes juifs, il a tenté de faire assassiner le saint prophète Mohamed Bessassadoui.
2: Par la grâce
1: de Dieu, le saint prophète Mohamed Bessassadoui avait reçu l'information en avance et son plan a échoué. Ainsi, lorsque la situation empira et qu'il était évident que Kard était coupable de la violation du traité, qu'il était coupable de rébellion, d'incitation à la guerre, qu'il était coupable de sédition et d'usage de langage vulgaire, de conspiration pour assassiner le Saint-Prophète Mohamed Pessah-Souadoui Eh bien, le Saint-Prophète pessah lui, qui était le chef de l'exécutif et le commandant en chef de l'État démocratique de la ville à la lumière du traité qu'on avait conclu entre les habitants de Médine et à son arrivée, eh, eh bien, bien, le Saint-Prophète Mohammed a déclaré que Karab bin Ashraf était susceptible d'être mis à mort en raison de ses actions. Et pour ce faire, il a ordonné à certains de ses compagnons de l'exécuter.
2: En raison de la situation, et
1: pour certaines raisons, le Saint-Prophète Mohamed lui a ordonné que Kaab soit exécuté secrètement par quelques individus à un moment approprié. Le Saint-Prophète Mohamed lui a confié cette mission à un fidèle compagnon Mohamed bin Maslama, en soulignant que le plan devait être exécuté avec le conseil de Sa'ad bin Mouav, qui était le chef de la tribu des Aos. Suite au conseil de Sa'ad bin Mouaz, Mohamed bin Maslama, a pris Abu Naila et deux ou trois autres compagnons. Et ils sont partis et ils ont exécuté Ka'ab. J'avais expliqué la sagesse de l'exécution de Kab, ou la méthode utilisée en mentionnant d'autres compagnons dans le passé. En tout cas, en accord au plan, on l'a fait sortir de chez lui et il a été tué.
2: Les nouvelles de l'exécution de Kaab ont ébranlé la ville. Le matin,
1: cette nouvelle a ébranlé la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain, au matin, une délégation juive s'est présentée au saint prophète Mohammed de lui, se plaignant que leur chef Kaab ibn ashraf avait été assassiné. Le saint prophète Mohammed de Sassouli a écouté leurs commentaires. Et, et il a déclaré Êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable Il a été puni pour ce crime et le Saint prophète, p. soit lui, leur a brièvement rappelé tous ces méfaits, à savoir le non respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier. Et la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs ont pris peur et ils n'ont pas dit un mot. Ils savaient très bien que Cab en était coupable. Le Saint-Prophète a ajouté Au moins à partir de maintenant, vous ferez bien de vivre en paix et éviter d'attiser l'hostilité, la violence et des troubles. C'est ainsi qu'un nouveau traité a été rédigé avec le consentement des Juifs et ils ont promis de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. L'histoire ne dit pas si les Juifs, par la suite, ont évoqué l'assassinat de Kaab et qu'ils ont accusé les musulmans de nouveau. En effet, ils avaient compris que Kaab avait mérité son châtiment. C'était là la punition qu'il avait méritée. Et d'ailleurs, le saint prophète Mohamed Pesos, lui, n'avait pas clamé qu'il ignorait qu'il avait tué. Il a dénombré ses méfaits. D'ailleurs, c'était sa décision car il était le chef de l'État. Et il avait pris la vie des deux chefs musulmans de Médine. Sarad bin Moaz et l'autre. La tribu juive Nadir avait tramé un complot afin d'assassiner le saint prophète Mohamed pissas selui en faisant tomber un rocher sur lui. Allah l'exalté avait informé le saint prophète pissas selui en amont à travers une révélation. Accompagné de ses compagnons, le Saint Prophète avait mené une expédition contre cette tribu. Ensuite, il est rentré à Médine. Par la suite, le Saint Prophète lui a ordonné d'assiéger cette tribu. Au cours du mois de Rabi'ul Awal, en l'an de l'Égypte, à des fins défensives, le Saint Prophète lui a été contraint de mener une expédition contre la tribu Banu Nadir. Et en conséquence, cette tribu a été expulsée de Médine. Lorsque le Saint-Prophète ça celui lui a reçu les butins de guerre de la tribu Banu Nadir, il a demandé à Thabit bin Kays de faire venir tout son peuple. Fabit bin Kais lui a demandé s'il devait faire venir que la tribu Khazraj.
2: Le Saint-Prophète
1: Mohammed lui, lui a demandé de faire venir tous les Ansars, peu importe leur tribu. Sur ce, Fabit bin Kais a invité les tribus Haus et Khazraj. Le Saint-Prophète Mohammed s'est adressé à eux en commençant par louer Allah. ensuite Il a évoqué les faveurs accordées par les Ansars aux émigrants et il a déclaré Vous avez accueilli chez vous les Ansars et vous les avez préférés à vos personnes. Il a dit que si vous le souhaitez, je distribuais à part égale entre vous, les Ansars et les émigrants, les butins que nous avons pris des Banu Nadir. En ce cas, les émigrants partageront toujours vos maisons et vos biens comme dans le passé. Les biens seront également répartis, mais dans ce cas, les émigrants vont continuer à demeurer dans les foyers des Ansar comme ils le faisaient dans le passé et ils vont continuer à obtenir des faveurs comme dans le passé. Mais le saint Prophète a ajouté, mais si vous le souhaitez, je distribue tous ces butins aux émigrants sans rien offrir aux ansars, et ils devront sortir de vos maisons, et ils n'auront plus de droit sur vous, car ils auront reçu suffisamment de biens. Sur ce, Saad bin Obada et Saad bin Mo'ath se sont concertés, et ils ont répondu aux envoyé d'Allah offrez tout aux émigrants mais ils pourront toujours demeurer dans nos maisons comme dans le passé. Nous ne souhaitons pas qu'ils quittent nos demeures après avoir reçu ces biens. Ils peuvent rester avec nous et nos liens de fraternité seront maintenus. Les Ansars ont ajouté au messager d'Allah, nous sommes d'accord et nous nous soumettons.
2: Nous n'avons aucune objection à ce que l'ensemble
1: des biens soient répartis parmi les émigrants. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré Ô Allah, Allah, aie pitié aie des Ansar et de leurs fils. Ainsi, le Saint-Prophète Mohammed Peshosa a distribué tous ses biens aux émigrants et aucun Ansar n'en a reçu, à l'exception de deux Ansaris qui vivaient dans le besoin. Il s'agissait de Sahal bin Huneif et d'Abu Jajana. Le Saint-Prophète Mohammed Peshosa a offert l'épée du juif Abu Hokek à à bin Muad. Cette épée était très célèbre parmi les juifs. Il a offert donc cette épée à Moab. Il y a eu l'incident de la calomnie contre Aïcha. Des accusations étaient portées à son encontre. Ceci a été une source de grande souffrance pour le saint prophète Mohamed Peshawar Salvi, pour Aïcha et pour leur famille. En réponse à cette attitude des hypocrites, le saint prophète Mohamed Peshawar Salvi s'était un jour adressé à certains de ses compagnons. Et nous avons été témoins une fois de plus de la fidélité inconditionnelle de Sa'ad bin Mu'af. Hazrat Muslim Ma'oud a relaté ce récit de manière très détaillée et j'en ai également fait mention en détail lorsque j'ai mentionné un compagnon nommé Mista. Je vais toutefois présenter la partie de ce récit. Où l'on trouve mention de Saad. Comme je l'ai mentionné durant ces jours de la calomnie, eh bien, un jour, le Saint prophète P. Salu est sorti de chez lui. Il a réuni ses compagnons, il a déclaré Qui me soulagera de cet homme qui m'a fait tant souffrir. Il faisait référence à Abdullah bin Ubay bin Salul. Saad bin Moab, qui était le chef de la tribu Haus, s'est mis debout. Il a déclaré au Messager d'Allah Si cet homme fait partie de nous, alors nous sommes prêts à le tuer. Et s'il fait partie des Khazraj, nous sommes également prêts à le tuer. Au cours de la bataille du fossé, Abu Sufyan a envoyé le chef des Banu Nadir, Hui rencontrer le chef des Banu Qurayza le chef de Ben Kureda, qui se nommait Karbin Aswad. Il avait envoyé Hui afin d'inciter Karbin Aswad de briser le pacte qu'il avait conclu avec les musulmans. Mais lorsqu'il a refusé, l'autre lui a fait miroiter un avenir meilleur et il lui a assuré que les musulmans seront anéantis. Ainsi donc, il a réussi à le convaincre de violer le pacte qu'il a conclu avec les musulmans et il l'a également convaincu d'aider les mécréants de la Mecque. Hazrat Misabashir Ahmad en fait mention dans son ouvrage Sirat Rat Il déclare à ce propos, quand le Saint prophète Mohamed celui a eu vent de la traîtrise des Banu Kureva, il a envoyé secrètement Zubair bin Anawam à quelques reprises pour s'en informer. Ensuite, il a envoyé Sarad bin Muad et Sarad bin Obada, les chefs des tribus d'Aus et de Khazraj, ainsi que d'autres compagnons influents. Il les a envoyés chez les Banu Qurayza et il leur a demandé de l'informer confidentiellement et par signe s'il y avait quelque danger afin de ne pas causer de la panique.
2: La délégation
1: est partie chez les Banu Qurayza et ils ont rencontré Karbin Aswad qui était leur chef. Celui-ci s'est comporté d'une manière très hautaine. Sa'ad bin Moav et Sa'ad bin Obada lui ont rappelé l'engagement des Juifs. Kab et les membres de sa tribu, quant à eux, ont déclamé Partez d'ici, nous n'avons pas signé de pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa la délégation est partie en entendant ces paroles. Et Sahad bin Mu'av et Sa'ad bin Oumada se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed, puissant soit lui, pour l'informer de la situation d'une manière appropriée.
2: En tout cas, l'action de cette tribu juive
1: a placé les musulmans dans un grand péril. Médine était entourée des quatre côtés par les mécréants de la Mecque. Et en raison de la bataille menée à l'encontre des mécréants de la Mecque, il n'était pas possible de mener une expédition contre cette tribu. Mais à la fin de la bataille, lorsque les musulmans sont retournés en ville, Allah l'exalté a demandé au saint prophète prophète soit lui dans une vision de punir les Banu Qurayza en réponse à la violation de leur pacte et de leur rébellion. Il lui a demandé de les punir. Sur ce, le Saint Prophète Pissos lui a fait une annonce publique et il a ordonné aux troupes de se diriger vers les forteresses des Banukureva. La prière d'Esra serait accomplie là-bas. Il a envoyé en première ligne Rali accompagné de quelques compagnons. Le récit de cette bataille est un peu long. Saad Bin Moua va jouer un rôle important à cet égard et il a pris une décision importante à la fin de cette bataille. Je n'ai pas le temps de relater cela maintenant, je le ferai à l'avenir,
2: Inch'Allah. (tries)
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa homme Wa la من ي guides الله فلا مضلل له ومن يضلل الله الله Inna Allah, you are the one who is the one who is the one Waddhguru wa Yastajib Lakum, wa Ladikrullah Yakbar.